0: In unserer Welt, die stetigem Wandel unterworfen ist, sind vielfältige Fähigkeiten nötig, um erfolgreich zu sein. In diesem Sommer-Special stellen wir dir die vier wichtigsten Skills vor und geben dir Tipps an die Hand, damit du diese gleich im Sommerurlaub üben kannst. Wir verlosen außerdem ein Buch Design Thinking im Unternehmen. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Yay, es ist wieder Zeit für ein Sommer-Special.
1: Ja, aber diesmal ein anderes als sonst.
0: Genau, die letzten Jahre haben wir immer ähm, Episoden sozusagen neu veröffentlicht, die aber ein Jahr alt waren, also die beliebtesten Episoden vom letzten Jahr. Aber irgendwie haben wir uns gedacht, es muss mal wieder was Neues her. Das ist auch ein bisschen auch das Thema der Episode. Es muss was Neues her. (lacht) Das
1: stimmt. (lacht) Wir haben uns ausgesucht, die vier für uns wichtigsten ähm, Eigenschaften eines Design sinkers die wir ja auch schon in dem Firma für Design sinking Modell, würde ich es jetzt so nennen, genannt haben. Und die wir euch eigentlich so im Detail jetzt Folge für Folge präsentieren wollen, mit ein paar Hintergründen, ein paar Ideen, wie ihr es vielleicht verbessern könnt, ein paar Übungen, um das dann auszuprobieren.
0: Und es sind ganz bewusst auch Übungen, die man auch äh, einsetzen kann, nicht im Arbeitssetting, weil wir hoffen, dass einige von euch oder hoffentlich alle, dass ihr auch ein bisschen Urlaub machen könnt und euch erholen könnt von den, von den Strapazen, die so beruflich unter dem Jahr anfallen. Und deswegen sind alle Tipps auch, ja, eigentlich so im, im Strandurlaub und oder wo auch immer, im Wanderurlaub einsetzbar.
1: Aber das Wichtigste an der ganzen Sache ist, wie bei allem, es beginnt bei dir. ja Also du kannst irgendwie nur ähm, diese vier Skills haben, wenn du dich zuerst gut mit dir auseinandersetzt, wenn du ein gutes Gespür für dich hast. Und dabei würden wir dich gerne unterstützen. Aber ich würde sagen... Genug gequatscht. Wir könnten mal die vier eigentlich erklären Und
0: warum diese so wichtig sind. Denn ähm, als Design Thinker seid ihr irgendwie sind meistens dran im Unternehmen Produkte, Prozesse oder Strategien zu verbessern, neue zu entwickeln. Und dafür sind einfach gewisse Fähigkeiten notwendig, die einfach an, an euch persönlich liegen, damit ihr gut Design Thinking machen könnt.
1: Genau, und ähm, die haben wir wie folgt einfach zusammen. Also es ist jetzt für uns die Liste, die ähm, sich aus Jahren der Erfahrung ergeben hat, die sich auch immer wieder als wahr herausgestellt hat. Es gibt natürlich andere Ansätze auch, aber wie gesagt, das ist aus unserer Erfahrung, die wir aber auch einen Schwerpunkt auf Empathie und Kundenzentriertheit haben, sich als richtig erwiesen hat.
0: Ja, der erste Punkt, das ist auch der Teil von dieser Episode, ist Offenheit für Neues.
1: Genau, da geht es eigentlich darum, die eigene Neugierde zu wecken, Perspektivwechsel überhaupt zuzulassen und zu schauen und zu erleben, wie bunt und schön die Welt eigentlich sein kann.
0: Und die anderen sind Empathie, Kommunikationsfähigkeit und systemisches Denken, aber das sind dann eben Inhalte von den nächsten Episoden. Ja, und wir haben eine Buchverlosung versprochen, weil dieses Konzept hast du in deinem ähm, Buch Design Thinking im Unternehmen beschrieben, also das 4x4 Design Thinking, samt auch dieser vier wichtigen Fähigkeiten.
1: Und du hast mir im Vorfeld gesagt, du würdest gerne unsere Hörerinnen und Hörer dabei unterstützen, im Sommerurlaub ein bisschen Lektüre mitzuhaben, wobei ich nicht ganz, das finde ich immer so das Spannende, ähm, also für mich wäre jetzt Sommerlektüre, ich weiß nicht, ein Krimi oder so, aber für dich ist es dann mehr die, die Fachbuchrichtung. Und das ähm, wollen wir gerne unterstützen, ob Sommerurlaub, auch Winterurlaub oder Herbsturlaub, Frühlingsurlaub, auf jeden Fall, dass ähm, ihr ein bisschen was zum Lesen habt und euch da vertiefen könnt.
0: Genau, deswegen verlosen wir ein Buch, CG im Unternehmen. Und zwar wird das wie folgt funktionieren. Wir werden am Ende der Episode eine Frage stellen von einem Inhalt, den wir hier ähm, ja, im Podcast behandelt haben. Und wenn ihr die richtig beantwortet und uns eine E-Mail schickt, dann habt ihr die Chance, ein Buch zu gewinnen. Mehr dazu am Ende und dann kommt natürlich auch die Frage. Also passt gut auf. (lacht) Lass uns starten. Lass uns starten. Offenheit für Neues. Ähm, Was ist das eigentlich? Was hast du denn da in deinem schlauen Buch geschrieben?
1: Also wortwörtlich habe ich geschrieben, ähm, Design Thinking Experten sind offen gegenüber neuen Ideen, überraschenden Wendungen, anderen Perspektiven und Erfahrungen und innovativen Wegen. Zum Element der Offenheit gehört auch eine aktive Vorstellungskraft, Sensibilität und Aufmerksamkeit, eine Vorliebe für Vielfalt, die intellektuelle Neugier und die Fähigkeit, sich selbst ein Urteil zu bilden. Menschen, die diese Werte leben, sind bereit, die Welt anders zu betrachten und sich auf unkonventionelle Wege einzulassen. Denn es braucht einen offenen Geist, um das Potenzial der Veränderung in vollem Umfang zu realisieren.
0: Oh, danke schön. Also, das ist aus deinem Buch, Designs im Unternehmen. Und da steckt natürlich jetzt, finde ich, ur viele Dinge drinnen. Also, einerseits so, klar, für Innovation gehört einfach diese, diese überraschenden Wendungen. Das hat mir vor allem gefallen, unterschiedliche Perspektive einzunehmen, diese Neugier, die ja super wichtig ist. Und ich denke, da wird jeder mit dem Kopf nicken, aber die Schwierigkeit ist halt, wie übt man das? Kann man das üben? Ist das in einem festgelegt?
1: Ja, nein, also ich muss jetzt ja zugeben, ich bin ja selbst ein furchtbares Gewohnheitstier. Ich rede mir das immer oft ein damit, dass wir in unserem Unternehmensalltag so viel mit Veränderungen, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun haben, dass mir gewisse Rituale und Gewohnheiten dabei helfen, Sicherheit und Struktur zu haben. Aber um offen für Neues zu sein, muss man, finde ich, eben auch, damit beginnen, seine eigene Komfortzone überhaupt einmal zu kennen, zu wissen, wo die mhm. Grenzen sind. Mhm. Und dann kann man mit Übungen beginnen, sie zu erweitern. Aber der erste Schritt ist eben, ja, damit überhaupt zu erkennen, wo man steht.
0: Ja. Ähm, das heißt, man kann das schon üben, Aber der Hintergrund ist halt auch, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass eigentlich die meisten Studien auch darauf hindeuten, dass wir uns einfach von unbekannten Ergebnissen mehr fürchten als von etwas Schlechten, was wir aber kennen.
1: Ja, es gibt dieses Sprichwort, ich äh, weiß nicht, ob du das kennst, hast du sicher von meiner Mutter öfters gehört, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Genau,
0: das kenne ich auch noch.
1: Also irgendwie, das sind halt, wir haben Angst davor, dass das, was so ist, wie es ist, Das kennen wir schon, auch wenn es schlecht ist, aber das können wir einordnen und was Neues können wir nicht einordnen und die Gefahr, dass es sogar schlechter ist als das, was jetzt ist, ist oft zu groß.
0: Es ist eigentlich ganz natürlich und hat Hm. natürlich auch irgendwo einen Instinkt in uns, dass Neues einfach gefährlicher ist als Bekanntes. Ja.
1: Er hat uns ja auch definitiv geschützt, aber die Frage ist eben, was uns eigentlich entgeht, wenn wir das nicht ausprobieren, weil eigentlich… Wenn du darüber nachdenkst, die Dinge, vor denen du Angst hast, dass sie irgendwie schlechter werden, das trifft ja meistens gar nicht ein. Also ich meine,
0: das stimmt, ja. gerade
1: beim Essen, wenn man nichts Neues ausprobieren, Mai, dann spuckst du das aus oder haust das weg oder was weiß ich was. Aber also so der der Gedanke, ähm, dass es schlimmer wird, ist meistens viel, viel größer, als es dann tatsächlich ist.
0: Ja. Ich finde halt eine Sache bei Offenheit für Neues ist, ähm, wir versuchen normalerweise im Design Thinking im Team, ein sehr diverses Team zu haben, mhm. dass da unterschiedliche Leute drin sind. Das ist an sich gut, um, um irgendwie diese Buntheit der Welt abzubilden. Aber wir haben halt, äh, also du hast in deinem Buch die Offenheit für Neues also einen wichtigen Aspekt reingenommen und da muss man schon sagen, den hat auch nicht jeder. Das ist ja auch ein Element im, im Big Five, mhm. ähm, wo manche Menschen sind offener für Neues und andere sind weniger. Aber es hat wenig Sinn jetzt im Design irgendwie Leute zu haben, die da eben das gar nicht in sich tragen.
1: Ja. Also ähm, ich glaube prinzipiell schon, dass jeder diese Eigenschaft hat. Aber sie ist halt bei jemandem... Es ist im Normalfall, dass immer wieder bei so, so einer ähm, Messlatte, sind wir alle in der Mitte und manche schlagen sehr weit auf die eine Seite, mhm. also sind gar nicht offen für Neues mhm. und andere sind sehr offen für Neues. Und im Singing versuchen wir eben, dass es Menschen sind, die nicht zu verkopft sind, also die einfach nicht bereit ja. sind, eigentlich ihre Komfortzone zu verlassen. Und ich glaube, die Bereitschaft, die kann man wohl ändern, weil mhm. es ist etwas Aktives in mir. Aber inwiefern ich diese Neugier von mir heraus habe, also das ist halt, das ist halt etwas, was teilweise schon in uns drinnen veranlagt ist.
0: Aber genau darum geht es ja auch. Wie kann man das, was immer so ein bisschen in uns drinnen ist, wie kann man das eigentlich noch, ähm, ja, herausholen? Und du hast ja schon erwähnt, dabei geht es öfters um die Komfortzone. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich der erste Tipp, überhaupt einmal die eigene Komfortzone zu kennen.
1: Genau, weil das ist etwas, was wir oft ähm, vergessen. Es gibt Situationen, wo wir einfach sind äh, oder wo wir einfach wissen, die die wollen wir nicht oder Themen, die uns nicht interessieren oder so. Mhm. Und das Spannende ist, sich einmal zu fragen, woher kommt das überhaupt? Wir haben ja bei der Vorbereitung für diesen Podcast ja auch darüber gesprochen und das Spannende ist… Ähm, ich bin gerade damit konfrontiert, mich mit den physikalischen Gesetzen auseinanderzusetzen auf einer theoretischen Ebene. Und ich habe zum Beispiel mit Physik, das ist so etwas, was, ich, was mich nicht interessiert. Ja, ja, jetzt was,
0: der, ich bin da super interessiert. Ja,
1: du beantwortest ich auch immer alle Fragen immer, dazu. Mich und
0: interessiert das von klein auf eigentlich. Warum, weiß ich gar nicht. Aber du hast darüber nachgedacht, warum dich das nicht interessiert.
1: Genau, und da ist mir dann eigentlich sehr schnell eine Situation ähm, in den Sinn gekommen und zwar gibt es dazu eine kurze Geschichte, ich bemühe mich, sie kurz zu halten. Ich hatte in der Schule ähm, eine Physiklehrerin, die sehr, sehr streng war. Also ich war in einer katholischen Privatschule, da waren alle Lehrer streng, aber die war besonders. Und die, ähm, die hat zum Beispiel Leute mit Brille bevorzugt, weil ihr Glaubenssatz, glaube ich, war, ähm, Menschen, die eine Brille haben, sind schlauer. <lacht> Ich hatte keine Brille. Ich habe sogar damals überlegt, mir so Fenstergläser zu besorgen, weil ich irgendwie versucht habe, dadurch Physik mich, ähm, dass ich da durchkomme. Dann hat die einmal in einer Stunde vor der versammelten Klasse gesagt, weil ich eine Frage gestellt habe, wenn ich mich nicht auskenne, soll ich doch einen Freund fragen. Also soll ich meinen Freund aus der achten Klasse fragen? Und ich war damals 15 und sie hat es irgendwie so blöd formuliert, dass ich mir wie, Entschuldigung, eine Schlampe vorgekommen bin. Und sie hat mir immer wieder so suggeriert und ähm, unterstellt, dass ich mit weiß Gott wem aus der Oberstufe äh, was hätte. Und das das hat sich einfach jedes Mal schlecht angefühlt. Und ich habe Physik immer mit dieser komischen Tante verknüpft. Und Dazu kam auch noch, dass ich aus einem sehr, ähm, ich sage mal, konservativen Elternhaus komme und mein Vater so der Meinung war, Frauen müssen kochen, putzen und diese Dinge machen und ich die war m-
0: übrigens Ingenieur, also äh. ich auch Ingenieur der Technik, ja.
1: Und die Männer sind für ähm, das Denken zuständig, aber ihnen obliegen vor allem Bereiche der Physik, der also Chemie und der Mathematik, ja. genau. Und ich glaube, daher kommt meine Ablehnung gegenüber Physik. Dass mhm. ich irgendwie das mit diesen schlechten ähm, ja, Begebenheiten verknüpfe wie oder mit diesen Glaubenssätzen bist, du und so. in
0: der Schule, was für Erfahrungen du da gemacht hast, diese Glaubenssätze.
1: Genau, und sozusagen ähm, bei Physik endet meine Komfortzone. Also sobald ich irgendwie damit konfrontiert werde, dass ich mich mit Physik auseinandersetzen muss, merke ich, ähm, fühle ich mich unwohl. Baut sich was auf, ja. Aber dieses Wissen hat mir halt extrem dabei geholfen zu sagen, okay, das war... Früher einmal und jetzt brauche ich auch dieses Wissen, um einfach in einem gewissen Bereich voranzukommen. Und ich bin neugierig darauf. Ich möchte die Welt der Physik aus neuen Augen entdecken. Ich möchte es verstehen. Es ist mir irgendwie wichtig. Und dieses Wissen, warum überhaupt diese Mauer entstanden ist, warum diese Komfortzone da endet, hat mir persönlich geholfen, da rauszugehen und mich da jetzt diesem neuen Gebiet zu widmen und da irgendwie auch neue Seiten an mir kennenzulernen, zu entdecken, ich kann das ja eh, ich verstehe das ja eh, wenn ich es sozusagen gut erklärt bekomme. Und dadurch eröffnen sich wieder neue Wege und das regt zum Wachstum an und ich kann plötzlich auch Dinge anders verknüpfen. Also es kommen neue Welten zum Forschen. Ich meine, es muss ich muss zugeben, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass Peter halt auch ein wirklich geduldiger und guter Lehrer ist Ach. und sich in der Physik sehr gut auskennt und mir das dann auch erklären kann. Ja,
0: aber ich finde es toll, dass du diese Geschichte teilst, weil ich kriege das ja auch mit, ähm Selber, wenn wir Coachings machen, wir hören regelmäßig in Trainings, in den Coachings genau solche Geschichten, dass Menschen ja. in der Schule meistens, manchmal von den Eltern oder von irgendwelchen Verwandten, meistens in der Schule, irgendwann, irgendwann ja. in der Kindheit, hm. solche Mauern aufbauen und dann glauben, sie, Physik ist nichts für mich, ich kann das nicht.
1: Und damit ist es gestorben und damit ja. vertun sie sich so viele Sachen. Ja, Das ist irgendwie... Menschen in der Kindheit prägen und seid sehr nachhaltig. Aber es ist halt irgendwann an der Zeit zu sagen, okay, und jetzt bin ich für mich verantwortlich, ich schütze mein junges Ich quasi und nehme es an die Hand und sage, nur weil das früher mal irgendwer behauptet hat, ist es nicht wahr.
0: Und das sind so viele Themen. Es kann Physik sein, es kann Mathematik sein, es kann das Thema Geld sein, es kann das Thema Sport Mhm. sein. Also wie viele haben eine Vom Sportunterricht aus der Schule noch noch Erlebnisse, die ihnen abhalten, jemals schwimmen zu gehen oder irgendetwas anderes auszuprobieren. Absolut, ja. Ja, deswegen ist so eine lange Geschichte, ein langer Tipp, aber ein wichtiger Tipp, kenne deine Komfortzone, weiß, wo sie endet.
1: Mhm. Ja, also überleg dir wirklich bewusst, was dich davon a- abhält, etwas auszuprobieren und dann überleg dir, ob das real ist oder ob du das selbst erschaffen hast, diese Grenze. Und ich wette, in 99,9 Prozent der Fälle ist sie selbst erschaffen.
0: Ja, die meisten sind selbst erschaffen, aber genauso können wir, und das ist der zweite Tipp, können wir selbst uns Ziele setzen, und zwar erreichbare Ziele. Ähm, und wenn man etwas Neues ausprobiert, dann ist es halt umso wichtiger, gerade wenn so ein, so ein persönliches, aus der eigenen Vita, so ein, ein Hindernis da ist, ist es super wichtig, dass ihr euch kleine Ziele setzt.
1: Und vor allem auch passende, so an deine Situation passende wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du möchtest mehr draußen Zeit verbringen oder du willst irgendwie mehr von Natur oder, oder Fitness aufbauen, keine Ahnung, dann ist das gut, aber vielleicht solltest du nicht gleich die Reise zum Kilimanjaro äh, planen. oder ja, Also einfach kleine Schritte, einmal mit einer Wanderung, die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt ähm, 700 Höhenmeter und 12 Kilometer lang ist, sondern einfach mal ja eine, eine Runde um die, den Häuserblock und das steigern. ja Also nicht irgendwie mit riesen Dingen beginnen, sondern beginn mit kleinen Schritten und dann sei dir der Fortschritte bewusst und diese Zwischenschritte helfen halt, dass das Große am Ende nicht so gruselig erscheint.
0: Und genauso wie manchmal so Hindernisse sind, können auch hier noch Hindernisse auftreten. Und das ist so der dritte Tipp. Da geht es vor allem daran, dass man daran denken sollte, dass am Anfang eigentlich niemand in irgendetwas gut ist. Das heißt, wenn man etwas neuen beginnt, dann wird man am Anfang einfach darin ja nicht gut sein, weil man es lernen muss.
1: So ist es. Und wir alle beginnen irgendwo am Anfang. Und ähm, Deswegen sind wir auch dazu geneigt, dass wir uns eigentlich mehr mit Dingen beschäftigen, mit denen wir uns schon einmal beschäftigt haben und darin besser werden. Aber diese Offenheit für Neues erwartet halt auch, dass du mal zu Dingen greifst, die du noch nicht getan hast.
0: Ja, und damit kommen wir auch schon zu Tipp Nummer vier. Du hast also ähm, jetzt sozusagen deine Komfortzone erstmal ergründet, dann hast du dir Ziele gesetzt, dann hast du mit kleinen Dingen begonnen und hast eben nicht auf von Anfang an auf Perfektionismus gesetzt mhm. und jetzt bist du in der Lage, wo du dich eigentlich wirklich von deiner Neugier leiten lassen kannst. Jetzt bist du in der Lage, wo du diese Offenheit für neues Jahr irgendwie feiern und annehmen kannst.
1: Und da ist die Neugierde ein wunderbarer Wegweiser. Weil vielleicht gibt es Dinge, für die du dich schon einmal interessiert hast. Vielleicht wolltest du mal nähen lernen oder tauchen gehen oder keine Ahnung, vielleicht interessiert dich eine bestimmte Epoche. Dann geht es darum, dass du diesen Hinweis, diesem Gespür folgst und ein bisschen mehr drin aufgehst, vielleicht mit Menschen redest, die sich auch damit beschäftigt haben, mit diesem für dich neuen Gebiet und dass als Sprungbrett nutzt, um die Dinge auszuprobieren.
0: Und das ist halt wirklich, was gibt es für eine schönere Zeit als den Sommer, wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, wo man vielleicht auch mal Urlaub macht, genau im Urlaub, diese Dinge zu machen, ähm, die man eigentlich immer gesagt hat, nee, das ist nichts für mich. Genau. Und genau so schicken. ein Erlebnis ist das, dass ihr durch diese Schritte wirklich hin zu eurer Neugierde kommt und eure Neugierde ergründen könnt und dabei tolle Erlebnisse habt.
1: Das wünschen wir euch von Herzen.
0: Und so ist es dann auch wirklich nicht schwer, dass wir uns neuen Dingen gegenüber öffnen, weil es, ja, es ist es geht eigentlich ja, darum, die Perspektive zu ändern, als dass es immer große Umwälzungen im Lebensstil sind. Das macht Design Thinking aus.
1: So ist es. Und wenn du das nächste Mal aus dem Fenster schaust und vielleicht von einer Rucksacktour durch den Ecuador träumst, dann schau, was dich wirklich davon abhält. Und vielleicht bist es ja du selbst.
0: So, und jetzt kommen wir zur versprochenen Gewinnverlosungsfrage. Und die stelle diesmal ich. Ja. Und zwar, ich ich habe ja auch viel gelernt er um, eines, das wusste ich schon ganz genau bei dir, das hast du mir schon oft oh. erzählt, und zwar es geht darum, liebe Hörerin, liebe Hörer, was hat Ingrid gesagt? Ist sie so im privaten Bereich ähm, auf dieser Skala Offenheit für Neues eher so, dass sie sehr gern neue Dinge ausprobiert oder eigentlich lieber Routinen hat? <lacht> <lacht> Fies. Genau. Und wenn ihr diese Frage beantworten könnt, habt ihr die Chance, ähm, ein Buch Design Thinking im Unternehmen zu äh, gewinnen. Ja, ihr schickt uns eine Mail mit der Beantwortung der Frage an podcast.gerstbach.at und ihr habt dafür Zeit bis zum 19. Juli, wenn die nächste Episode rauskommt. Ihr habt also zwei Wochen Zeit diesen Podcast zu hören und die Frage zu beantworten und uns eine E-Mail zu schicken. Die Bekanntgabe, wer genommen hat, die ist dann aber erst in der übernächsten Episode, weil wir das ja dann immer die, gerade die Episode neu aufnehmen und das werden wir dann in Podcast bekannt geben und dann auch gleich per E-Mail euch um eure Adresse bitten, damit wir ähm, das verschicken können. Ja, da freuen wir uns schon sehr. Also, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit dem nächsten Thema. Das ist dann
1: Die Empathie. Genau. Dann viel Spaß beim Ausprobieren von neuen Dingen.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Bald. Tschüss. Tschüss.